0: Ja, vi har inte haft förmånen någon av oss att skriva något eget manifest ännu i våra liv, jo. men
1: jag har faktiskt det.
0: Ja. Jaha. Ja. Vad är queer litteratur? Hur ser berättelser bortom normen ut? Vad kan vi lära av vår queera litteraturhistoria och vad säger den queera litteraturen om oss idag? Ja, det här är frågor som vi tar oss an i Bögbibblad podcast. I den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera böcker från den queera litteraturhistorien och några av de mest spännande HBTQI-plus-böckerna från vår samtidsutgivning. Vi som är med er i etern är Eterner, Milla Läskinen, psykolog som knarkar bokcirklar och Max Bjuggfeldt, lärare och bögboksnörd. Den här veckan bjuder vi på samtal, intervjuer och boktips på temat queer camp. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Vi är arga, inte snälla. Vi är homosexuella.
1: Det var den mest flippiga intron.
0: Det var någon mashup av någon sån djurparks kakafonia och homoaktivism.
1: Ja, och just det slagordet kommer ju vi få höra en hel del om i dagens avsnitt.
0: Betyder det att jag får hålla låda hur mycket jag vill?
1: Ja, det här är... Din timme att skandera slagord, Max. Det kommer inte bli någon annan programpunkt. <laughs> du är liksom en sån enmansdemo.
0: Åh, <laughs> oh, det låter ensamt och sorgligt. Vad jobbigt. Ja. Det är alltid mycket lättare att ha demo tillsammans.
1: Mm. Det här är det sista avsnittet för säsongen. Åh, oh,
0: ja. Alltså, det känns så... Nej, det, alltså, det känns inte så farligt ännu. v det du inte rullat in.
1: <laughs> Jaha, okej. Okay. Du låtsades att... av v det här inledning av din mening. <laughs> ja, precis. Ja. Vad Men du tror att det kommer rulla in?
0: Eh, jag tror absolut att det kommer rulla in. Jag menar, det har ju varit en helt otrolig inspelningsperiod. Vi började ändå i oktober och nu är vi i juni. Mm. Eh, så att jag tänker att det kommer kännas vemodigt efteråt. Men just nu känns det som att vi har så himla mycket spännande framför oss.
1: Mm. Mm. Ja, vilket jäkla dunderavsnitt det här kommer bli. Ja. Jag tror att jag säger det om ungefär varje avsnitt. Ja,
0: precis. Hur, hur känns det för dig då att det snart är över?
1: Eh, Överlat dramatiskt. Jag tänker att det kommer komma en säsong tre. Mm -hmm. ja. Hallå, det här är vi överens om.
0: <laughs> Hallå!
1: <laughs> är vi inte? Okej då. Ja.
0: Jag lovar och svär –att det kommer en säsong tre av Bögbibblad podcast. Ja,
1: nu är alla våra lyssnare våra vittnen, mm. om du någon gång skulle banga.
0: Undrar vem jag vill göra den säsongen med.
1: Mm. Kul, du kanske kan ta någon av våra toppen toppenbra gäster.
0: Mm. Ja, vi har haft, jag tror jag räknade samman till minst 32 gäster den här säsongen. Mm.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Eh, ja, vi har gjort en sån otrolig resa från Oktober-rusket i Emils ljudstudio i Berlin– och alla liksom kalla, kulna kvällar här i den här lilla lådan uppe i huset när vi har liksom vandrat runt här själva som två poddspöken. Eh, liksom pandemin är över. Det har gått, jag kan inte ens räkna hur många årstider som har gått. Och ah, precis hur många gäster som har passerat och hur många boksidor vi har tröskat oss igenom. Eh, jag önskar att jag hade liksom någon som kunde hålla koll på sånt åt mig Mm. Mm.
0: Det känns typ som att man ska ta studenter eller något.
1: Ja, och det känns ju väldigt symboliskt att det är så för sommar, en tid för avslut. Mm. Men ja, det har varit så extremt roligt och ja, jag är riktigt taggad på det här avsnittet. Mm. För vad är det vi ska prata om idag?
0: Dagens tema är Queer Camp. Och med det temat så vill vi undersöka vilka ord och texter har betytt någonting för den queera kampen, den queera förändringen, den queera rörelsen. Vad har vi samlats kring och vad har gett oss kraft och energi när vi vill skapa förändring?
1: Efter elimineringen av pengasystemet kommer det inte längre att finnas någon anledning att döda män. De kommer då vara plundrade på den enda makt de har över psykologiskt självständiga kvinnor och de kommer bara att kunna dupera dörrmattor som tycker om att bli duperade. Resten av kvinnorna kommer att vara upptagna med att lösa de få återstående problemen innan de kan planera sin agenda för evigheten och utopia. Fantastiska utbildningsprogram kommer att genomföras så att miljoner kvinnor inom några månader kan tränas upp för hög intellektuellt arbete Arbetet som idag kräver år av träning. Detta kan väldigt enkelt göras när väl utbildningsmålet är att utbilda istället för att permanenta en akademisk och intellektuell elit. Kvinnorna kommer att vara upptagna med att lösa problemen med sjukdom, med åldrande och död. Och med att helt designa om våra städer och bostadskvarter. Många kvinnor kommer för en tid att fortsätta tro att de gillar män. Men när de vänjer sig vid ett kvinnosamhälle och blir uppslukade av sina projekt kommer hon till slut att inse hur banal och oduglig mannen är. Det få män som återstår kan leva sina sista sunkiga dagar utslagna av droger eller svassa och transa och passivt kolla på högeffektiva kvinnor i aktion. De kan förverkliga sig själva som åskådare, som låtsaslevare. De kan odla kohaga tillsammans med rövslickarna eller också kan de gå till närmaste trevliga självmordcenter där de snabbt diskret och smärtfritt kan bli ihjälgasade. Men innan automatiseringen har genomförts och män har ersatts av maskiner- kan mannen vara till användning för kvinnan. Han kan passa upp på henne, tillgodose hennes minsta nyck- lyda alla hennes kommandon, vara fullständigt undergiven och leva helt i hennes vilja- till skillnad från den fullständigt depraverade, degenererade situation vi har med män nu. Det sjuka, irrationella männen som försöker försvara sig mot sin egen vidrighet- Kommer när i siktar monteras mot deras att klamra sig fast i skräck vid Big Mamas stora feta tuttar. Men tuttar kommer inte att försvara dem mot skum. Big Mama kommer att klamra sig fast vid Big Daddy som kommer att sitta i ett hörn och skita i sina stora och starka kalsonger. Män som är rationella kommer emellertid inte att bråka och sparka eller ställa till med något löjligt stå hej. Det kommer, de kommer bara att tagga ner och tugga i sig. De kommer att njuta av showen och surfa på vågorna till sin egen undergång. Skummanifestet, Valerie Solanas, 1967.
0: Gail and Fayona sat by the buffet another half hour. But then they could hear everyone coming down Clark. And then they were there with their wind battered, sign, sweaty and hoarse. George, Bush, you can't hide. We charge you with Jenno's side. There were new crews now, running backward in front of the mass. He spotted Asher right near the front, and Teddy too. Teddy was doing a postdoc at UC Davis, but he was back for this, and he had caught up with Yale at the vigil. He was tan and happy, and he had gained a few pounds in a good way. Yale and Fiona joined the chant. Health care is a right. Health care is a right. Whatever momentum he had lost from the detour to the hotel, he easily picked back up again. When was the last time he had yelled? He had yelled at Cubs game. He had yelled at Charlie when they were breaking up. But he hadn't yelled about AIDS. He hadn't yelled at the government. He hadn't yelled at the forces that had denied Katsu Tatami health insurance, at the county hospital system that had made Katsu wait two weeks for a bed when he couldn't breathe and then let him die on a ward that smelled like piss. He hadn't yelled yet at this new major and his lip service. He hadn't yelled yet at the universe. Down here, the mounties paced, pushing everyone back. It was time, apparently, to sit down in the street. Asher said, You can't get out of here. You want to go? But he didn't. Fiona didn't want to, either. Asher said, You've got the support person. Jael nodded. Didn't mention that Gloria was home in her apartment. Not out here, ready to follow him to jail. They say get back, the crowd was shouting. We say fight back. The Great Believers, Rebecca Mackay, 2018.
1: Calling all lesbians, wake up, wake up, wake up. It's time to get out of the beds, out of the bars and into the streets. Time to seize the power of dyke love, dyke vision, dyke anger, dyke intelligence, dyke strategy. Time to organize and ignite. Time to get together and fight. We are invisible and it's not safe. Not at home, on the job, in the streets or in the courts. Where are our lesbian leaders? We need you. We are not waiting for the rapture. We are the apocalypse. Will be your dream and their nightmare. Mm -hmm. Lesbian power. Believe in creative activism. Loud, bold, sexy, silly, fierce, tasty and dramatic. Arrest optional. Think demonstrations are a good time and a great place to cruise women. Don't have patience for polite politics. Are bored with the boys. Believe confrontation fosters growth and strong bones. Believe in recruitment. Not by the army. Not of straight women. Are not content with ghettos. We want your house, your job, your frequent flyer miles. We'll sell your jewelry to subside our movement. We demand universal health insurance and housing. We demand food and shelter for all homeless lesbians.
2: Jag vill inte avskaffa kön. Jag vill bara tömma begreppet på mening. Göra det tomt och meningslöst. Ingen ska fråga nyblivna föräldrar. Blev det en pojke eller en flicka? För det är irrelevant. Vi frågar inte för att vi är intresserade av barnets genitalier- vi frågar för att vi vill veta om den ska ha rosa eller blå kläder. För hundra år sedan skulle pojken ha rosa, idag ska den ha blått. Jag vill att föräldrar inte väljer namn utifrån kön, för kön har blivit irrelevant. Jag vill inte att föräldrar ska bli förvånade om barnet i tonåren kommer hem med en flickvän, för kön har blivit irrelevant. Eller om barnet säger, jag vill inte ha en snopp, jag vill ha en snippa, för kön har blivit irrelevant. Transkvinnors liv, erfarenheter och kroppar är viktiga, giltiga och vackra. Framtiden är vår och vi kan inte längre vänta på revolutionen. Varje gång vi lämnar lägenheten vinner vi. En armé av älskade kan aldrig förlora.
0: Ett transfeministiskt manifest. Maria Hymna Ramnehill, 2016. Min pappa hotade att döda mig två gånger. En gång när jag var fem år och en gång när jag var sex år. Han tyckte att jag betedde mig som en flicka. Han kallade mig för den billiga lilla bögen och jagade mig med en barnvagn. Jag försökte komma undan och det lyckades jag med. Men efter det behövde jag låtsas som att jag skämtade när jag klädde mig som en tjej. Jag lustade som Lucia för min familj som ett skämt. Fast egentligen skämtade jag inte. Egentligen ville jag komma ut som tjej. Långt senare kom jag ut som transkvinna. Jag var vuxen och hade flyttat hemifrån till en LSS-bostad. En dag lagade jag mat på min dagliga verksamhet tillsammans med en trevlig arbetskamrat. Jag berättade att min pappa sagt att min själ är helrutten. Min arbetskamrat sa det är din pappas själ som är helrutten. För han förstår inte att du, Susanna, är du. Du är som du är. Du är modig. Men mina föräldrar ville inte att jag skulle vara kvinna. De ville inte att jag skulle vara den jag är. Min pappa gick till kommunen. Han sa till dem att min LSS-personal skulle tvinga mig att vara en stor och stark herre. Helt emot min egen vilja. Personalen gjorde som mina föräldrar sa. Jag sa ifrån- jag sa ifrån till personalen på mitt boende, jag sa ifrån till chefen på min dagliga verksamhet, men det hjälpte inte. Ingen lyssnade på mig. Jag var ofta spänd och orolig för att mina föräldrar skulle göra något mot mig. En kväll såg jag ett tv-program om hedersrelaterat våld. Det är när föräldrar använder våld och hot mot en för att familjen inte ska få dåligt rykte. Jag fortsatte att läsa mer om det på internet. Jag förstod att det mina föräldrar gjorde mot mig var hedersrelaterat våld. Jag ville inte att mina föräldrar skulle komma undan. Jag ville att de skulle stå för vad de har gjort. Mina föräldrar försökte ta makten över mig. Men jag tog makten och gjorde en anmälan till Socialstyrelsen. Det var de som var ansvariga för att LSS-lagen följs. Då blev det verkligen kaos på kommunen. Socialstyrelsen skällde ut cheferna och sa- Ni respekterar inte Susannas egen vilja. Då bryter ni mot LSS-lagen. Om det fortsätter så här måste ni stänga er LSS-verksamhet. Det kändes fantastiskt bra att höra att jag hade vunnit. Jag känner mig stolt över att ha kämpat för mina rättigheter. Mina föräldrar och personalen får inte bestämma över mig. De har inte rätt att tvinga mig- att bära kläder som de vill att jag ska bära. De får inte förbjuda mig att vara transkvinna. Idag känner jag mig mycket lugnare. Jag känner mig lämnad i fred. Jag måste inte längre kämpa. Jag har fått rätt. Jag fick rätt av Susanna Jagu. Ur min makt, jag är berättaren, 2020. Ja, det där var ju utdrag ur texter som på ett eller annat sätt knyter an till den queera kampen. Eh, och eh, kamp kan ju ofta kopplas samman med protester och manifestationer och demonstrationer. Har du några sådana erfarenheter, Milla, från ditt liv?
1: Mm. Ja, men jag har varit på ett gäng olika demonstrationer de är jag kanske kommer ihåg så som mest betydelsefulla för mig personligen var några av de första som jag gick på 2003 när USA invaderade Irak. Det var liksom som den första så samtidspolitiska frågan som jag kände ett så stort engagemang för. Så då gick jag runt på bros, gator, som 15-åring, i tygskor och palestinska och skrek USA ut ur Irak och Bush, Bush. Det är en Kort slagord med som så säger mycket. Um.
0: Intressant att Irakkriget för att av dina första demonstrationer för det är en av de första demonstrationerna jag var på också liksom av egen kraft. Nu är jag mycket mycket yngre än vad du är så att jag var inte eh, så gammal men eh, jag åkte på lunchrasten in till stan med några kompisar så hade vi en, ett sånt A3-papper där vi hade målat en bomb som var överkryssad. Det var vår insats i den demonstrationen. Eh, ja, det
1: var ju inte de första demonstrationerna jag var på så det var precis som du de första demonstrationerna som jag gick till för egen maskin men jag rullades runt i en Manchester barnvagn på en hel del demonstrationer i Boden, Norrbotten där jag är född så det finns massor bilder på mig som barn från olika första maj-demos. Mm. Och jag jag älskar verkligen att gå på demonstration om man kan säga det för oftast är man ju där för att det är någonting hemskt som håller på att hända eller något hemskt som har hänt eller någonting som man så tycker är väldigt fel men jag liksom tycker så otroligt mycket om den känslan man får när man samlas gemensamt och så möts i en så här gemensam upplevelse av kamp och att det finns en så väldigt stark känsla av kollektivism på något sätt att det spelar liksom ingen roll vilka vi är annars om du var palestinaskal och jag inte eller tvärtom utan att nu står vi här och är liksom enade mot, mot det här eller för det här tillsammans och ja, det är en jättemäktig känsla som jag har hört att många som älskar fotboll får när de står i klacken men jag testade på det där med att stå i fotbollsklack, det var inte riktigt samma så känsla av, av samhörighet för mig även om det var Ganska kul att stå och skrika och dricka öl.
0: Mm. Eh, eh, och något som man ibland kan sakna på demonstrationer det kanske är att se sin fiende. Sådär. Eh, men det tänker jag att det finns en, en historia av inom den queera rörelsen av att man har såhär, ockuperat eller blockerat till exempel olika saker. Och jag har faktiskt en, ett minne av från, eh, från gymnasiet när vi var och blockerade porrklubben Privé på... Som ligger vid Stureplan. Jag kommer inte ihåg vilken gata. Men det var också något mäktigt att kunna se liksom sin fiende ögonen ögonen. Och lite läskigt.
1: Mm. Berätta mer, vad gjorde ni?
0: Vi stod utanför där och sen så pratade, försökte vi prata med alla som ville gå in. Och då var det många kunder som inte ville gå in där för att det stod människor utanför för att det är väl lite tabubelagt och sådär att man inte vågade. Eller som liksom, så, att vår, så att strategin var liksom att man blockerar så att inte kunderna kommer in helt enkelt på, på klubben.
1: Mm. Hur gammal var du då, din unge radikalfeminist?
0: Gud, jag vet det. Men kanske 18?
1: Mm.
0: Mm. Mm. Men det var en liksom stor känsla av att kunna liksom känna att man ser förändringen på vis. vis. Mm. Eh, klubben privé finns väl kvar, tror jag. så att det, det var en väldigt kortvarig förändring. Mm. Eh, apropå att man kan protestera på många olika sätt så har ju vi klurat lite på det här med hur protester har sett ut i textform. Vill du berätta lite mer om vad vi kommer fram till, Milla?
1: Mm. Men precis, vi kommer ju prata dels om texter eh, idag som har använts i den queera kampen. Men vi kommer också prata om texter eh, som liksom så gestaltar eller beskriver den queera kampen. Så det kan vara texter av olika slag. Alltså texter som har kanske tänt gnistor som satt igång eldar som verkligen fått till en sån här förändring som vi är inne på. Eller texter som kanske inte har varit så snabbverkande som kanske mer är att jämföra med floderosioner som har brutit sig genom berg och på så sätt fått till stånd stora förändringar men över tid. Och jag tänker att många av de här texterna som vi kommer att prata om, de har varit fundamentet i politiska rörelser som aktivister eller personer som har kämpat för olika saker har kunnat eh, enas kring eller organisera sig kring. Så det är alltså texter som dels har fått oss att sluta samman eh, som ett så fysiskt eller bokstavligt exempel på det kan ju vara när man ja, men som i mitt exempel där från USA ut ur irak demoserna 2003, att vi kan Uh, många människor kan ställa oss samman så här, fysiskt under eller så bakom en paroll. i en demonstration. Men vi kommer också prata om texter som inte alls har fungerat på det här sättet utan texter som det snarare kanske har bråkats om och som eh, man inte har kunnat enas kring eller texter som snarare har belyst olikheter. Ett sånt här exempel på en historisk text ju som det både har bråkats om men som oerhört många människor har enats kring, är ju en av de absolut mest inflytelserika texterna som någonsin har skrivits. Det kommunistiska manifestet. Så det är en text som man kan liksom inte föreställa sig världen idag utan den. Det är en text som verkligen har förändrat historiens gång. Och i det här avsnittet så ska vi prata om olika typer av text. Vi kommer att prata om slagord. Vi kommer att prata om manifest, men också om skönlitterära texter och också sakprosa. Och vi har ju intresserat oss för den här typen av texter, eh, dels för att de är intressanta, alltså inte bara som litteratur, eh, men de är också ett sätt för oss att förstå vår queera historia.
0: Ja men Just ja, så att man kan tänka sig att de här texterna de liksom speglar förändringar i vår rörelse eller i de queera rörelserna.
1: Mm. Ja men precis att det, Genom de här texterna ska vi förstå Vad det är för frågor som har varit viktiga för oss Historiskt eller Vad det är för saker som man har velat föra fram Eller kämpa för Eller så, vända sig mot Och de här texterna så vi kommer att prata om, om allt ifrån ja, slagord och visor Till så hela romaner Och eh, de har såklart många olikheter men, men många av dem har också många likheter Tänk att de alla på ett eller annat sätt handlar om motstånd. Och det finns en fiende, kan man säga. Eller någonting som de här texterna så vänder sig emot. Och ibland talar till. Vissa av de här texterna är ju eh, och vill vara nyanserade. Men många av dem eh, vill inte vara det. Utan de vill tvärt emot liksom ha, ett, ha ett tydligt budskap. Och eh, syftet är inte att så här, belysa saker kanske ur flera perspektiv. Utan man vill eh, liksom så förändra någonting, man vill kanske riva ner någonting och man vill inte då nödvändigtvis samtidigt bidra med lösningar. Och där är också texter som där, där är också texter där avsändaren är särskilt viktig. Men tänker på vissa skönlitterära verk så spelar kanske ingen roll vem den här författaren är för ens förståelse av verket, att det kan stå så för sig själv. Men här är avsändaren verkligen av så central betydelse. För att samma textrad kan betyda någonting helt annat om avsändaren är en annan person eller en annan politisk grupp. Och ett sådant eh, exempel på det är eh, Vesintas folk eller Vi är folket. Det här var någonting som människor i DDR skanderade 1989 på det man kallade då för måndagsdemonstrationerna. Som var demonstrationer som samlade stora delar av befolkningen mot alltså, regimen i DDR. Den här parollen har nu kapats eller stulits av AfD, alternativ för Deutschland som är ett främlingsfientligt parti och där får ju såklart den här meningen en helt annan betydelse.
0: Okej, okay, så att likheterna, det handlar alltså om motstånd, att man har en, en fiende att liksom med kraft uttrycka det sitt budskap, så här, men kanske inte med finess direkt. Och att det handlar om förändring och att liksom riva ner det som det gamla som man inte står för. Och att för att förstå de här texterna så behöver vi veta- liksom vem det är som står bakom texten för den det kan betyda så olika saker. Mm. Det har jag fattat rätt? Ja, mm.
1: precis. Uh, och jag tänker att, uh, som vi redan varit inne på- att det här är texter som ofta fyller en viktig funktion för kollektivet. Alltså att genom de här texterna så kan vi mötas- vi kan sluta samman, vi kan enas- eller vi kan rikta vår frustration då mot en gemensam fiende. Eh, och de är kanske ännu mer än andra typer av texter och litterära verk eh, bara möjliga att förstå om man förstår den kontext de skrevs eller skapades i och uppstår i. Och en annan sak som jag tänker är intressant med den här typen av texter är att Eh, vissa av dem har ett kollektiv som avsändare. Kanske en grupp personer som inte ens är möjliga att så identifiera eh, idag. Eller helt enkelt ingen avsändare. Och de vill ofta beskriva ett kollektivs erfarenheter snarare än att belysa så någonting som bara en enskild person har, har genomgått eller upplevt.
0: Ja, men okej, okay, intressant. Visst, och man kan väl tänka sig att de här texterna också är kontextbundna och ofta knutna till en specifik händelse, ett specifikt sammanhang. Till exempel ja, men så här, protesterna mot USAs invasion av Irak, att det är väldigt så här bundet till just den, den tiden och platsen. Så. Mm.
1: Mm, just det. Medan vissa av dem kanske har mer än så en evig kvalitet, även om de kanske skapar i ett specifikt sammanhang eller en specifik kontext.
0: Mm, just ja Och precis som att texter kan vara bundna till specifika händelser Kan också platser ju vara bundna till specifika händelser Och det kommer vi få höra mer om nu den 29 augusti 1979 Steg det drygt 30 personer in på Socialstyrelsen Och satte sig i trappan Där de väckte ut en banderoll och ropade
1: vi är arga, inte snälla. Vi är homosexuella. Nu ska sjukdomstämpen bort. Annars blir processen kort.
0: Polisen larmades. Ordväxling uppstod. Vilket bland annat lett fram till att några homosexuella kvinnor och män ringt och sjukskrivit sig hos Försäkringskassan. En kvinna sägs till och med ha fått sjukpenningen utbetald eftersom hon var homosexuell. Den nya generaldirektören för Socialstyrelsen, Barbro Westerholm, har gått ut på trappan och satt sig med demonstranterna för att diskutera med dem och förstod snabbt vad som behövde göras. Hon har lovat att hjälpa dem och det har hon sannoliken gjort trots att hon har mött motstånd inom socialstyrelsen.
1: Jag sa heller att det kanske i radio 1979.
0: Just ja, alltså för 43 år sedan så utspelade sig dessa dramatiska scener här på socialstyrelsens trappa i Stockholm.
1: Och det är där vi är på besök idag.
0: Precis, vi sitter här på Socialstyrelsens innergård på Kungsholmen. Och det är visserligen en trappa här upp till entrén. Men tyvärr så är det en stängd dörr vi har mötts av.
1: Mm, precis. Och eh, tydligen så har de också väktare i dörren nu för tiden. Och man måste ha bokad besökstid för att vara välkommen in.
0: Mm. Precis. Och eh, vad är det då som ska vakta, Smilla? Vad är Socialstyrelsen för någonting?
1: Socialstyrelsen på engelska heter Ministry of Health and Welfare.
0: Okej, okay, så det är de som har koll på typ vård och hälsa och sånt.
1: Exakt. Så en statlig myndighet som vaktar såna här saker. Och apropå väktare så var det precis en väktare som gick förbi.
0: Men han låg och vinkade till oss
1: Ja sjuk nog
0: Ja så socialstyrelsen har hand om det här med vård och hälsa Och då därmed liksom Vad som klassificeras Som sjukt eller inte sjukt Och vilka som ska få tillgång till vård Till exempel
1: Mm Precis, så Barbro Westerholm som ni hörde i det här inlägget är från 1979 Hon var ju då generalsekreterare på Socialstyrelsen och eh, den här demonstrationen ägde ju i slutet på augusti 1979 och i mitten på oktober samma år så tog Socialstyrelsen bort sjukdomstämpeln på homosexualitet Homosexualitet eh, klassades alltså inte längre som en sjukdom
0: Just ja, och det här var ju någonting som man hade Eh, kämpat för Under lång tid I vad vi nu kanske kan kalla den homosexuella rörelsen Även om det säkert var mycket bredare
2: då.
1: Precis så RFSL hade ju drivit den här frågan under, Från tidigt 70-tal Och sen fanns det också Andra aktioner Som en eh, underbar aktion När eh, olika homosexuella personer Ringde in till Försäkringskassan Och sjukanmälde sig På grund av sin homosexualitet och det var det vi fick höra här inlägget Att det sägs att en kvinna faktiskt fick sjukpenning För det här efter en långtidskamp man Och
0: även om den här kampen var lång Så gick det ändå ganska fort efter ockupationen, eller hur?
1: Ja, precis Så det gick ju bara på en och en halv månad ungefär
0: Så intressant att se vad på något vis aktion kan göra Och det här är ju inte den enda gången en ockupation har skett på Socialstyrelsen eller hur?
1: Nej, det har ju hänt flera gånger Till exempel 2012 så var det ett gäng aktivister här Som demonstrerade mot tvångssteriliseringen av transpersoner Det slutade med att fyra personer faktiskt blev åtalade för olaga intrång Så att de satt i receptionen och bland annat då delade ut flygblad
0: mm. Så det här är med den plats dit queera personer har kommit under den queera historien och protesterat mot vad man anser är fel sjukdomsstämplar exempelvis.
1: Då var vi tillbaka från vår utflykt till Socialstyrelsens trappa. Det är ju en plats som ju i allra högsta grad symboliserar den kampen i Sverige. Och du har gjort lite research på andra viktiga händelser som fyller en viktig symbolisk funktion i den queera kampen historiskt sett.
0: Ja men precis, för att den queera kampen den har ju pågått länge och pågår ju liksom hela tiden men vissa händelser har på något vis gått till historien som symboler för någonting mycket större kan man säga och blivit till en del av vår gemensamma historieskrivning som vi liksom kan hämta kraft från och referera till och så och förstå samma saker. Eh, och man kan ju säga att hbtq-personer har ju alltid funnits. men Man brukar säga att från sekelskiftet och framåt så börjar man benämna hbt-identiteter kan man säga vid namn. Och det blev liksom identiteter som personer kunde förkroppsliga eller påta sig så. Och under första halvan av 1900-talet så fanns det Liksom som utspridda öar av rörelser och grupperingar i västvärlden. Men egentligen kan man säga att det var först efter andra världskriget som liksom en regelrätta rörelse som organiserade sig som kämpade för framförallt homobi- och transpersoners rättigheter uppstod. Och, och den här kampen som de här grupperna har kämpat för, har rört liksom allt från medborgerliga rättigheter eh, frihet från våld och förtryck för att få tillgång till vård eller, eller för möjligheten att öppet kunna visa sin kärlek och jag tänkte att jag skulle berätta om några av de här mer symboliska händelserna nu som, som ingår i vår gemensamma historieskrivning
1: Vart ska vi först?
0: Jo, men först tänkte jag att vi skulle bege oss till New York 1969 eh, och närmare bestämt Stonewall Inn som är, är fortfarande en pub i New York. Eh, och eh, där skedde ju Stonewall Riots i juni 1969 som ju liksom har gått till historien som den händelse då hbtq-plus-personer eh, på allvar för första gången gjorde motstånd mot den homofobi och transfobi som man utsattes för. Ehm, och, och det var det liksom: det är klart inte var absolut första gången, men det är verkligen en sån symbolhändelse som har stått ut i historieböckerna. Ehm, och man kan säga att under 60-talet i USA så hade en HBT-kultur spridit sig liksom i framförallt i de amerikanska storstäderna och framförallt liksom på öst- och västkusten. Och mötesplatser för homo-, och transsexuella personer de utsattes ofta av trakasserier från polisen och oftast i form av rasjor. Rasjorna kunde liksom gå ut på att man dömdes eller åtalades för liksom orimliga brott som ingen annan skulle åtalas för. Eller att man var tvungen att bevisa vilket kön man hade för att det helt enkelt var olagligt att liksom presentera sig som ett annat kön än vad man hade tillskrivits exempelvis. Och Stonewall riots 1969 har liksom gått till historien där man för första gången gjorde motstånd och fick ett större genomslag. Och jag hittade en beskrivning av en transaktivist, Sylvia Rivera, som berättar om hur de här trakasserierna började. Och, och då har hon berättat så här att Vi var allihopa inne på baren och hade det bra. Lampor tändes. Vi visste som var på gång. Det var en rassia. Det här är andra gången på veckan som det gör en rassia på den här baren. Det vanliga händelseförloppet var att polisen från sjätte distriktet gick in på varje bar. Rutinen var bögar här borta, flator här borta, freaks där borta. Queens och butchflatorna var freaksen. Om du inte hade tre manliga klädesplagg på dig så åkte du i fängelse. Precis som en butchflata som inte hade tre kvinnliga klädesplagg på sig också åkte i fängelse. Vid den här rassian så började de besökarna på barna att håna poliserna och eh, som då liksom tog till våld och batonger och började slå ner besökarna. Eh, och i vanliga fall så brukade det bara leda till att människor flydde från platsen. Men den här gången så bjöd man på motstånd och till exempel kastade gatstenar och flaskor från, eh, på polisen. Och det resulterade också att det strömade till människor från hela det här kvarteret och så småningom från andra delar av stan. Så det sägs att bara på några minuter så hade det liksom gått från 200 till 500 personer som gjorde motstånd mot den här polistyrkan på typ sex polismän. Så. Eh, och de här kravallerna som det ledde till fortsatte i flera nätter i rad och fick liksom ett stort genomslag i media bland annat och blev en sån händelse som många kunde prata om och referera till och som kunde inspirera människor på andra platser också. Och, och ur de här händelserna så bildades bland annat Gay Liberation Front som blev en organisation som liksom ville byt, bryta mot de tidigare eller eh, den tidigare aktivismen som var mycket mer så där, liksom ville vara... Eh, som, som snarare handlade om att skapa mötesplatser i tysthet, att, att liksom leva sin sexualitet i tysthet och osynlighet. Och Gay Liberation Front ville snarare liksom arbeta med synlighet och motstånd. Ehm, och, och Sylvia Rivera, som jag pratade om tidigare, hon, hon identifierade sig som drag queen och bildade eh, Street Transvestite Action Revolutionaries, eller STAR, Tillsammans med sin eh, väninna Marsha P. Johnson. Eh, och de båda hade varit med vid det här upproret vid Stonewall. Eh, och deras eh, kamp kom också liksom belysa den rasism som fanns inom HBTQ-rörelsen i USA vid den här tiden. Och det här eh, Stonewall-upproret liksom. Eh, uppmärksammas ju fortfarande genom våra Pride-parader. För det var det som de första Pride-paraderna handlade just om att liksom, eh, hölls på årsdagen av upproret och handlade om att liksom uppmärksamma queer motstånd eller hbtq-personers motstånd eh, mot homo, trans och queerfobi. Eh, och det här är ju liksom ett exempel på kollektiv kamp när många människor med olika bakgrund gemensamt gjorde motstånd. Eh, och eh, länge tillskrevs ju bögar, äran för de här kravallerna och det här motståndet men i själva verket så samlade upproret transpersoner och queens och lesbiska och bögar som tillsammans bekämpade polisen eh, gemensamt så.
1: Ja, tack för den historielektionen magister Max. Ja, jag tycker att det kan vara bra att påminna sig om att gå tillbaka till just de här berättelserna och de här vittnesmålen från Stonewall. För det är ju så otroligt långt ifrån så dagens Pride-parader med vet, olika så företag som har vagnar. Champomärket typ eh, Vella har en lastbil på Pride varje år. Och, eh, och liksom att allt på något sätt handlar om så fest och eh, synlighet för, för olika företag när man går i Pride-paraden i alla fall här i Stockholm eh, så finns det ju inte en, som du har varit inne på, en sån här fihende som man riktar något hat eller frustration kring, utan det, för mig känns det i alla fall som att det handlar om så helt, helt andra saker idag. Eh, för man tänker på det som hände då på Stonewall så var det ju ett liksom motstånd mot polisen och polisens repressarier, och poliser som på något sätt kanske är en symbol eller representant för så här våldet och hatet som HBTQ personer liksom levde under eh, från liksom hela så, samhället. Och att så här den kampen eller det motståndet eh, är så svårt att kanske se speglat i Pride-paraderna så som de ser ut idag.
2: Mm.
0: Absolut. Eh, och det är en otroligt viktig aspekt och vara medveten om på, under Pride-paraden. Jag tänker för den som är, vill veta mer om Stonewall eh, och vad det betyder för många människor eh, så rekommenderar jag att kolla in Stonewall Memorial. Som är ett minnesmärke som upprättades 50 år efter kravallerna och som också finns online. Där heter Stonewall Forever och det är ett väldigt snyggt digitalt minnesmärke med många berättelser där man liksom får kontexten och historien och också hur Pride har firats efteråt och bytt skepnad genom årens gång. Stonewall inspirerade ju hbt-personer i hela världen och bland annat i Lilla Örebro din gamla hemstad, Milla.
1: Ja. Mm -hmm.
0: Men det här var långt innan du föddes, så gammal är du inte. Men där bildades Gay Power Club One på, i början av 70-talet och anledningen till att den hette just Gay Power Club One var för att det skulle vara den första i vad man tänkte sig skulle vara en långradda klubbar som skulle heta Gay Power Club
1: Det här är ett helt otroligt namn på en förening.
0: Underbart, ja eh, Den 15 maj 1971 så arrangerade den här gruppen den första gay-demonstrationen i Sverige eh, den här demonstrationen skiljer sig ganska mycket från dagens Pride-parader. Det var gruppen 15 män och kvinnor som samlades på ett torg i Örebro och gick en kort sträcka längs med trottoaren. Och en av dem var Vanja Söderström. Och hon berättade i intervju intervju som gjorde för några år sedan i Aftonbladet om det. Och då säger hon så här att vi var nog cirka 15 personer. Så där vi gick var det tyst och stilla. Det enda som talade för oss var plakaten vi hade. Förmodligen hade vi publik, men den publiken var lite återhållsam. Man visste väl inte riktigt. Ska jag våga applådera eller ska jag stå gömd bakom en tidning? Mm. Kan man tänka sig det för 51 år sedan, nu när man går på Pride i år kanske?
1: Mm. Ja, det är en... Svindlande tanke på hur nyss den då var och hur annorlunda det är idag. Och jag hade faktiskt ingen aning om det här när jag bodde i Örebro. Så så var det med den gisskolningen.
0: Mm. Och jag som ändå är ganska skerhistorienörd, känner inte heller till det här förrän ganska nyligen faktiskt. Så, men det tycker jag verkligen är en del av vår gemensamma historia som är något att uppmärksamma och hedra och skänka tanker då då.
1: Nu finns det faktiskt ett minnesmärke avtäckt i år av konstnären Edith Hammar på Stortorget i Örebro för att hedra de här första 15 personerna.
0: Mm, wow. Och den som vill läsa en skönlitterär skildring av deras kamp kan ju läsa Ett lyckligare år av Jonas Gardell där den andra halvan av boken handlar om just den här gruppen. Men från de här 15 personerna i Örebro så vill jag hoppa vidare i den kjera historien till ett helt annat sammanhang nu ska vi tillbaka till andra sidan Atlanten igen. Till den tredje March on Washington for Lesbian, Gay and Bi, Equal Rights and Liberation som hölls 1993. Det här är liksom ett otroligt mäktigt händelse i den queera historien. Det var den tredje demonstrationen i Washington som samlade otroligt många människor. Och det här var den allra största eh, som man tror besöktes av mellan 800 000 och 1 miljon människor. Och det här var ju 1993, liksom före att bromsmedicinerna mot HIV och AIDS kom. Så var det verkligen så här peak AIDS-epidemin. Och en otroligt laddad tid. Bill Clinton hade precis blivit vald till president efter George Bush. Och i den här... Demonstrationen så krävde demonstranterna bland annat medborgerliga rättigheter lagar mot diskriminering mer finansiering till vård och forskning och utbildning om AIDS och det var människor med ursprung från hela världen som deltog i den här demonstrationen och det här kan verkligen sägas vara en liksom en, en händelse som kan symbolisera hur hbtq-rörelsen verkligen slog igenom medialt för att man fick så otroligt mycket uppmärksamhet och att till och med Bill Clinton, då presidenten i USA, han var inte på plats men han liksom lovade, gav politiska löften utifrån de krav som demonstranterna förde fram. Löften som man i och för sig inte höll men ändå. Och det här var ju liksom en händelse som inte handlade om att göra mot som mot polisen eller liksom att här demonstrerade man ju verkligen på liksom samhällets villkor kan man säga. Om vi vandrar vidare i historien in på 1000-talet så ser vi att här har ju liksom homo- och bisexuella fått väldigt många rättigheter under de 20 år som hade passerat. Men i samband med det så Uh, uppmärkte man också att homo-bisexuell var ganska bra på att glömma bort sina andra kwera syskon. Uh, och uh, Framförallt så kan vi se att transpersoner lite lämnades åt att föra sin egen kamp på många sätt. Uh, I Sverige så var ju transpersoner eller personer som ville gå igenom en könsbekräftande behandling och byta uh, personnummer tvungna att sterilisera sig för att få sin vård och få möjlighet att byta personnummer. Eh, och i januari 2012 så anordnades en protest utanför riksdagen i Stockholm mot det här steriliseringstvånget. Eh, och 400 personer var på plats på den här demonstrationen och eh, det är framförallt ett tal som eh, Warren Kans höll. Och i det här talet så sa han så här att den här debatten handlar om kroppar, transpersoners kroppar, denna kropp. Staten har gjort våra kroppar, de mest privata delarna av våra kroppar, till offentlig egendom. Staten har berövat oss på vår värdighet, vår kroppsliga självbestämmande rätt, vårt privatliv. Men idag tar vi våra kroppar tillbaka. Och under det här talet så tog Warren av sig sina klädesplagg ett efter ett så att han till sist var helt naken. Och genom att använda sin egen kropp i sitt tal så blev den också en symbol för talets budskap. Att frihet från tvångsingrepp är en mänsklig rättighet. Och inte så långt efter, 2013, så... Eh, avskaffades eh, faktiskt det här stariseringslagen.
1: Ja, tack för de här viktiga och intressanta nedslagen i vår queera kamphistoria. Och den här kampen är ju såklart inte slut än utan fortsätter ju på många olika håll i världen och i många olika frågor också fortsatt här idag. Eh, om man vill läsa mer om queer-kamp, vart ska man gå då?
0: Mm. Jag har faktiskt några, ett gäng tips med mig här. Eh, mitt Första tipset är en så här magnifik bok i stor format med massa bilder och berättelser från den amerikanska eh, queerkampen. Den heter We Are Everywhere, Protest, Power and Pride in the History of Queer Liberation av Matthew Reimer och Leighton Brown. Eh, och eh, de är historiker och driver också kontot LGBT History på Instagram som är så här verkligen guldkorn på internet. Så det rekommenderar jag verkligen varmt. Och den som är intresserad också av den amerikanska historien och särskilt då kanske ögonvittnesskildringar tycker jag ska kolla in Making History av Eric Marcus. Den kom 92 och sen är uppdaterad utgåva 2002. Det heter Making Gay History. Och där har intervjuat om det är 50 eller 60 aktivister och skildrar liksom den queera eh, rörelsens historia från 50-tal till 00-tal typ så eh, och det är sån oral history där man bara får läsa liksom utdrag och intervjuer, superspännande finns som podd också den har kanske lite få eh, eh, transpersoner lite dålig representation där men då finns exempelvis transgender history också Susan Stryker som ett bra tips Ehm om man är nyfiken på den svenska hbtq-historien eh, så finns Undantagsmänniskor, en svensk hbt-historia av Svante Nordhems, Jens Rydström och Hanna Winkvist. Den är, skildrar den svenska hbt- historien eh, på ett väldigt bra och intressant sätt. Eh, men den kanske är lite akademisk. Vill man ha någonting lite mer tillgängligt och direkt så tycker jag också att Queera tider av Edvard Summanen ett superbra tips, verkligen. Eh, och sen så tänker jag att med all historieskrivning eh, så, så vill jag bara skicka med att läs många olika källor för allt blir liksom ett urval där några exkluderas och några inkluderas. Eh, och det har ju alla, nästan alla de här verken också kritiserats för någon gång. Du har lyssnat på del 1 av Bögbibblan podcast säsong 2, avsnitt 7, quer. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt, det berättar vi efter den sista delen.